0: 各位球迷朋友们，大家好，欢迎来到泰里克希尔确认季后赛即将重返堪萨斯城之后的第一期箭头电台
1: 。
0: 本期节目还是很高兴请到了两位老朋友。徐总跟辛爸，那另外呢，今天也有两位新朋友来跟我们一块儿录节目。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是辛爸
2: 。Hello， 大家好，我是老徐。Hello， 大家好，我是建军
0: 。Hello， 大家好，我是老李。OK，OK，、okay, okay. 呃，你们这怎么都这么拘谨了？没有那么有特色,色。<笑>你要说你是
1: 你是秘总，你是秘总。<笑>
0: <笑>不，我跟徐总，我跟徐
3: 总已经介绍过很多次了，我们俩就不接后面的了。建军老师，你完全可以说，比如说什么，呃呃，身身居堪萨斯城多少年的资深球迷啊，之之类的吧
2: 。哎呀，也也不能资深那么多。
0: <笑><笑> OK， 那时间来到我们常规赛的最后一周，呃，大家都有没有看这最后一周的比赛？我是没有看的，我就起来看了一下结果，然后看了一下 highlight。就大家对这场比赛有没有什么印象比较深刻的地方？本赛季我们三个应该都看了。最长
3: 的，对，对我们我们三个是看了本赛季最长的达阵吧。九<笑>十七码回攻<笑>啊
0: ，那那,那个我有印象，就是直接从端区捡起来就直接到那边达阵了。对，对而且这两年我们
3: 全全部是对闪电有这种球，上赛季杰伦,、呃、杰伦沃特森也是九十九码的 pick
1: six， 对,对,对吧？
0: 对。然后这这场有两个，我觉得比较。让人注目的数据第一个就是，呃，克里斯琼斯拿下本本赛季的第十点五次擒杀，一百二十五万刀。然后我看后面的报道说，他要给防守线每人买一块劳力士，然后还要送给安迪里德一块。<笑>好像是他本来说好的只打一节，然后一节打完之后嘞，他还没有拿到这个数据，然后然后老爷子说就再给他一节，让他上，然后最终拿到了这个擒杀。然后除了那个95的这个数据之外呢，另外一个就是比较可惜了，就是呃，卡尔西，卡尔西他说是这场比赛主动选择不去上场比赛，尽管他只要再拿下16马就可以连续第八个赛季达成他的千马赛季，呃，就是大家对这两个有没有什么想要说的？
3: 其实卡尔西当时他，我记得他说了一句话，他的意思就是表达，就是如果他为了这个所谓的记录他去上场，就是他觉得是非常自私的行为。啊，就是，而且，呃，我觉得可能啊，我该说不说，可能跟拉波尔塔的那个情况，呃，那那那个受伤，对他可能是有有有间接的影响在的，因为拉波尔塔那一下的话，其实看着还是挺揪心的，半天没起来。就如果在这样的关键时刻，在这种尤其对我们来讲，呃，一点意义都没有的这这种比赛里面，你。我们唯一一个所谓的稳定点，或者说唯二的稳定点，如果去受伤的话，那真的对我们就是一个巨大的打击
2: 。哎、呃，我来讲讲我的意见哈。啊、呃，静老师。其实我觉得哈，他有一点原因是因为他这个常规赛第一场比赛他也确诊嘛，他有了那个不好的阴影之后嘛，所以说他也非常怕季后赛第一场也会碰到同样的事情，这样子的话就真的是得不偿失的。因为看上去这个十六码，其实对他来说其实应该很快。我本来在之前写这个文章的时候，我就想他应该应该就是第一节或者第二节刚开始的时候就已经可以拿下来，就可以下台下台了下来了。没想到他索性就不打了。或许这个也是个遗憾吧。就是这个时候我又是要就想吐槽十九了，要不是他那个球的话，现在早已经牵马了。但是。或许也就是因为有那个镜头在嘛，我现在觉得啊，他就算没有拿到千码，至少在我们球迷心里哈，他应该也是拿到这个千码的这个赛季，对吧？对
1: 。这场比赛，嗯，琼斯的那个，我我觉得他怎么回事？为什么还送还送劳力士呢？为什么为什么连续两年都送劳力士？他这次还特意说要给 SPA 一个是吧？还给所有的教练一个一个，应该是防守组教练吧？估计暗地里都会有嘛，我。可能会有的，我不太确定。应该是所有防守组的交易他会给，然后感觉他这个钱买劳力士其实也也基本上就他自己可能也就一块劳力士的钱，还是挺慷慨的一个人。九九十五琼斯、呃，希望这个休赛期能把他留下来，以相对合理的价格把他留下来。然后凯尔西，嗯、呃，这个签嘛，我觉得对他来说现在可能。这个所谓职业生涯上面所谓的这这些数据上的成就可能就没有那么重要了。现在那个感情上有他的苏菲特，然后平时又在做播客，他其实，嗯、呃，场下的生活已经很很丰富了。他已经相对来说已经为他像我们之前传言说他要退役，其实有点铺路一样，有点有点相相当于有点那种状态了。所以确实，呃，这这也引申到一个话题，就是我们可能确实需要在。嗯，今年结束之后，那个明年的休赛期，选秀的时候，可能确实得考虑，呃，对，补充一个近端锋或者选一个接球能力比较强的近端锋，可能是我们需要做的一件事情、嗯。我就说这么多
0: 。好，呃，那除了这两个呃引人注目的数据之外，那其实本场比赛我们也出现了一些伤病情况。那其中像我们的左杰芬、YR 莫里斯，他是一个。类似好像是脑震荡的一个伤病，好像是要进入脑震荡一个检查。对，然后除此之外的话，像呃贾斯汀罗斯和杰伦沃特森都有不同程度的一个伤病，但是好像我听赛后呃老爷子说，他们都是一个比较短期的这种伤病，应该不会影响到季后赛的一个呃出场。那想请问一下大家，就是对于这些伤病或者说这些伤病可能导致我们的一些问题在季后赛中出现的话，可能会有哪些影响？那
1: 我先来。呃，莫里斯那个脑震荡，我我在直播的时候没有看到是发生了什么，你们有看到吗？建军和新吧
0: ，我也没看见，没有，我从
1: 直播画面里面没有看到他被撞到或怎么样，就看他下场了，然后换了对对那个泰勒上
3: 。对，而且他给的是 head injury，、这个、我不知道，而而且正常情况下，如果是脑震荡的话，直接会给 concussion 啊，不会给 head injury，、嗯、对对对，是
1: 的，是的，他现在说是头部的受伤。
3: 对，就我
1: 当时开玩笑说，是不是头是被到头头有个口子嘛？头部
3: 。对对对对对对对、嗯，有个口子之类
1: 的。嗯嗯、对我感觉莫里斯这个受伤就看那个，呃，七十九号史密斯，是不是已经伤愈完成？他史密斯是颈部是吧？颈部伤是一直对颈部他一直说有刺
2: 痛。嗯嗯，对。就看他
1: 能不能及时那个，那如果回不来，确实还是比较麻烦。因为我们跑球开路的配合的话，重新练就就就没有那么好效果，战术可能也没有那么复杂了，多样性可能就少了一点。然后防守的话，呃，保嗯传球保护的话，如果换图尼到左前峰，可能我觉得大差不差吧，但是可能跑球相对来说可能就会差一点，尤其就然后就是，嗯、呃，防守锋线内侧压力给的快的话，对马霍姆斯还是。比较比较比较大的一个呃风险，然后像贾斯汀·罗斯和那个杰伦·森应该问题不大吧？贾斯汀·罗斯其实对我们的进攻，其实大家看这场比赛，其实也没有打打挡数是应该是不少，但是其实被瞄准的也相对相对来说比较少。我感觉这两个其实影影响不是特别大。嗯，我就说这么多
2: ，另外两位。就是徐总前前面说的是对的，这个先说贾斯汀·罗斯吧，他的水准还有还有他在这个球队的地位，我感觉嗯，在季后赛上的话也会打不了多少档次的，不管他发挥如何，反正教练眼中他也就是能上百分之十最多了，而且我我预估哈，他大概是能打百分之五到百分之四档数是最多了。然后再讲那杰伦沃特森，然后我我刚才就是网上稍微刷了一下，看了他的那个推，然后他的回复是呃 ，don't matter， 就是说没事了，然后他就说现在是就是季后赛了，他既然这样说的话，我感觉应该没什么问题啊，因为球员对自己的情况应该是最了解的。然后我现在最怕最怕的就是这个左季峰的问题，我之前也跟英俊在闲聊的时候就讲了，这个图尼放过去到底怎么办？那到底能不能行？然后我脑海里想到就是上赛季，呃，这个马霍姆斯就就是伤了一条腿的事情啊，就是从左边过来的。我我就想，如果这次不弄好的话，万一再来弄一个同样的问题的话，这一条腿真的是不能干。去年能成功一次，不代表年年能成功。所以说，你们觉得这会怎么样？不过当然，英俊刚才也讲了，他之前跟我说了啊，对方也伤伤得很严重。我们守的人是替补，他们冲的人也是替补，这样或许会好一点。要么辛巴，你来聊聊。嗯
3: ，其实伤病这个，我觉得我现在最关心的就是这个左截锋，就跟刚才那个、呃、建军老师说的，因为左截锋这个位置对于右手持球的这个四分位来讲，他的盲测真的是太重要了，因为。呃，虽然马霍姆斯可以说有联盟顶级的这种感知能力，就是我们经常有时候看很多 QB， 他完全都不知道他左边来了压力，就是就很离谱的那种感觉。当然，马霍姆斯他虽然有这种很强大的这种感知能力，但是呢，就该说不说，这个地方又要提到马霍姆斯今年的这个持球时间过长，就是就即便说我们开个玩笑说，你哪怕把唐希尔，哪怕把那个银贝给他弄过来，他可能。甚至于可能情况更坏，我们也有可能出现出现这种情况。所以，呃，我们是不是可以反过来想？就是如果说啊，如果说，呃， Wayne、Morris 和这个 Donovan Smith 都打不了的情况下，撤换了这个图尼过来，那是不是他会主动的去改变他的这种持球时间过长的这种？因为这种情况下的话，可能压力会来得更快，而且这种压力，像刚才徐总说的，不一定是左侧来的压力，有可能是因为护风中击就是内侧顶不住来的压力。而这种情况呢，马文姆斯是有有切肤之痛的，对吧？我们五十五届的超级碗，对对海盗啊，被海盗整个内侧完全是
0: 给冲爆了，所以我觉得也许是个好事，也许是个好事。呃 ，OK， 那这个问题我们就先聊到这里。呃，那随着这场比赛的结束，那二零二三到二四赛季我们的常规赛已经落下帷幕了。我们的战绩最终锁定是十一胜六负。那如果说我们把这一个常规赛的旅程当做是一场比赛的话，你会把这其中的哪几场比赛或者说哪几个时刻定义为酋长本赛季的 turning point 呢？这话题
1: 你们你们来了，我我已经。
0: 记不得起来了
1: 。<笑>从我个人而言啊
3: ，我觉得对我来讲最大的一个 turning point 就是打老鹰那场，就是呃，怎么讲呢？有时候就是给你无限的信心、无限的接近于胜利的可能的时候，然后你失败了，而且是那样的一个怎么讲？打成了可以足以载入史册的一个一个一个,一个关键性的那那那。那我们说叫 winning drive 吧，或者说是 winning point。呃，当然这一切现在都化为泡影了，所以我觉得那一刻，而且我们从那个时候开始，就各种问题被放大化。然后呢，呃，你会看到在那之后的比赛，呃，我现在忘记了我们是什么战绩了，但是我记得从那之后我们，呃，在那之前我们只只输了一场吧。打老鹰是输的第二场，呃，两场，呃，两场，两场啊、两场呃，对，熊市输了一场，对，啊，就从那个时候开始呢，我们就开启了我们，呃，从，呃，一骑绝尘美西一骑绝尘到这个，甚至于还要去讨论和这个突袭者和野马去比这个小分的这种情况，就真的很让人唏嘘，这个这个情况。所以我觉得那样那那那个点是一个非常关键的一个点，而且对那个点还有个什么问题呢？就是，呃，对于马霍姆斯来讲的话，他可能从那个点之后，他的那种信任感就愈发的不信任。我可以这样说啊，愈发的不信任。所以，呃，我觉得 MVS 当然这个球也不也也不怪他，我从来没有说要怪过他，但是。哎，反正就是遗憾吧，真的就是遗憾。那那个点对我来讲就是今年的一个 turning point， 常规赛
0: 。呃、uh, ，OK， 我我讲一下我自己的一个一个想法，我觉得我们的 turning point 就在第一场打雄狮的那一场，图尼的那个。啊、uh, ，我觉得就是从那场比赛开始之后，哪怕说到现在，其实我们就还是在这种漏接跟 drop 的阴影里。就是我觉得这一切都是从图尼的那打雄狮的那个那个 drop 开始的，对。然后刚刚其实跟跟建军老师也在在那个录制之前在聊的时候，就说现在哎今天好像突然看比赛的时候，就是哪个外接手漏接了，包括今天早上那个大学比赛的时候，说好像那个密歇根还是华盛顿的有些外接手漏接了，大家都会说哇这个队打的好像酋长队，说哇这个外接手就跟图尼一样。然后就好像现在漏接，或者说这种外接手接不住球，已经成为酋长队的标签，对吧？我觉得，呃，这个赛季开场的第一场比赛，那其实也是，呃，一个接到了就能改变比赛结果的球。所以说，嗯，怎么讲呢？希望季后赛少少漏接一点吧。啊、呃，对，然后这个是我觉得，呃，我们对第一场球就是奠定了这个赛季的基调嘛，这是我认为的一个比较，呃，比较重要的 turning point。呃、嗯，好，下面建女老师还是徐总
2: ？好，我来我来说吧。我说我自己觉得 Turning Point 肯定是在输给突击者的那第二场比赛，因为在主场输给突击者，绝对对球场球迷来说，绝对是一种比较耻辱的一件事情，而且输的非常难看，全场都在虚，但是在现场的他们在虚，我们在我们在远在远,远隔重洋的中国这边还也在虚，但是心里真的有的时候真的绝望了，整天就想着，哎呀，这个。突击者队全胜，我们全负，我们就没了呵。然后野马队也要算成绩，他们全胜的话，我们该怎么办？然后好在就是对没有波罗的，没有乔波罗的这个这个猛虎队啊，我们赢了。虽然说他们有可能猛虎的球迷他们会觉得呃我们甚至不武，对吧？但是不管怎么样，我们还是在这么大的压力下拿下这个比赛。然后有两点有两点哈是在这场比赛中，我觉得是非常可靠，也是对我们来说是比较积极的因素。一点就是帕切克，他这个冲的真的是太漂亮了，他告诉告诉了对方以后所有对手，我们还是有跑位，我们还是能走路面的。然后第二个，他就是我们的大米 rice 嘛，他真的是在这么多外接手都表现这么差的情况下，他一个人站出来拿了一百二十七码。这也是他的记录，也是我们球网队这个新秀的外界所的记录。这场比赛我，我我我脑海里一直都回想这场比赛，因为因为那场比赛以后，我们上一场比赛才可以轮休，我们才能按照我们的计划按部就班的去呃应战下面的对手。虽然说呃我们也算是很多人都说没能如愿吧，就是说我们的还是对上了海豚。或许很多人又觉得打钢人会好一点、哦、但是其实。现在情况来说，打谁都是一样。我们现在这个更衣室的这个情况，还有这个气氛都是非常好的。之前我也发了一个视频在腾讯上面，嗯、呃，就是他们在赛后，然后马洪姆斯说了一句，他们要开始嗯、呃、dominate， 要重新开始统治比赛了。我觉得自信心回来了，然后马洪姆斯的魔那个魔法也就会回来。我是一直这样讲的，作为情怀球迷嘛，我是觉得我们能战胜所有的对手，只要自己不要被自己打败。
0: 对，我就这样。OK OK， 呃，徐总有没有要补充的
1: ？呃，我挺同意建军老师刚刚说的，其实进了季后赛，呃，一切就重新开始了。我们常规赛打的有些比赛，像有几个所谓的强敌，我们像比尔、像老鹰，我们可能没能赢下来。然后在比赛过程中，其实都是有机会，但是就是没有在比赛中找到取胜之时嘛，就就没有在。一些取胜的公势里面，我们最后拿到达阵，没有翻过来，就差一点点。然后像进了季后赛，尤其是赢了孟虎这场比赛开始，呃，我们确实其实就获得了一个轮休周的一个时间，然后让我们在主场能够来迎迎迎战我们，所以季后赛的对手最后，轮到我们的是海豚。我其实心里没有那么惧怕海豚这样一个球队，然后。但有一点，但是那当天可能比赛当天的气温是非常非常的低，就是零下十七度，克到零下可能二十度将近左右这种天气之下，球员不管是球员还是球迷在现场，其实都是挺煎熬的。而且我们又放在夜赛，我真的很有很有预，我有预感，我感觉会被调到下午场去，不然晚上让球迷在这种环境下看球，那山顶票那真的真的有可能有生命危险，我感觉。真的会冻死，嗯，所以我感觉猛虎这场赢了，让我们其实按照一个常规的节奏进入季后赛。其实我们只要自己做好准备的话，去不管是钢人、梦湖，我觉得都是我们嗯很有希望去拿下的对手。我觉得外卡伦起码应该是问题不太大。
0: 我就呃呃、uh, ，OK OK， 好，刚刚徐总说说海豚是我们没有那么惧怕的对手。徐总觉得我们最惧怕哪个哪支队？我
1: 我之前是我我我特别怕首轮就碰德州人这种，我我挺怕的，没不熟悉，我觉得没打过就是很很那个的。像海豚，我们今年打过，我们还是相对熟悉，而且主要是希尔、啊，我们自己出去的人还是很熟悉他怎么他的用法怎么样，怎么限制他。
0: 好、嗯，那那个常规赛结束，那其实我们外卡人的对手就是已经锁定是迈阿密海豚，然后那其实海豚这支队呢，其实也比较比较比较没吧，我觉得，呃，特别是在赛季呃下半段，他遭遇了比较多的伤病，那除了像那个杰伦·菲利普斯跟布拉德利·查布之外呢，那在最后一场比赛当中，范金克尔跟贝克，还有他们的呃另外一个线位，我我想不起来叫什么了。好像都遭遇了不同程度的伤病，而且都没法在季后赛出战。呃，想问一下，就是大家就是对于海豚的目前这样一个球队的情况，呃，是怎么看的呢
2: ？我先来吧。嗯、呃，反正想现在只要想到海豚，第一个脑海里冒出名字肯定是希尔嘛。希尔在今年这个本赛季真的是 1,799 码，真的真的是让大家大破眼镜，太厉害了。如果他，所以说网上我在腾讯的时候，上面网友都会问，哎，想不想怀念怀怀念不怀念希尔？这个其实也也没有什么怀念不怀念的事情吧，对吧？希尔走了，我们拿回两个碗，大家也不要去讨论这个事情了。所以说，第一，对待他们，虽然希尔我也不知道他这个脚踝到底伤势如何，但是只要他上，就是要盯着他。那具体谁来盯，我觉得还是靠斯尼德吧。那时候麦克达菲也可以过来帮帮忙。那主要是如果是防对方核心大外接的话，还是靠这两个人。我觉得上一场斯尼德他就控控制得很好，这次应该也没什么问题。反正他一整个赛季，本赛季一整个赛季他都在防大外接，他也有经验了。大不了就黄旗嘛，对吧？反正是不能让他那么轻易的得分得分，那对吧？就这样。然后还有就是说的，就是瓦德尔还有那个莫沙特。他们我一直以为他们也不能打的，但是好像现在看看哈，是就算就算打了钢钉，打了那个，也就是包包住脚的，也要上也要回归的样子嘛。那这样子的话，上次怎么打的我也忘记了。但是防防他们两个其实也是挺难的。嗯、呃，那这个点我也不去再去延伸再去讲这个东西，然后一会儿呃其他老师再来补充一下吧。然后还有一个就是。他们在输给输给比尔以后呢，我翻了我我翻了他们本地当地的新闻，他们说他们输给比尔主要主要是因为，呃苹果哥注意力不集中，然后呃希尔的 job， 然后特勤组在呃特勤组也在呃摆烂，然后最后一个原因是因为图阿打重大的失误对吧？然后他那个大赛抗压能力也不行，其实我觉得他们总结的蛮对的，就是说这些问题。其实他们也是存在的，就跟我们外界手的问题是一样的。他们也有很多的问题，就是如何能使他们多犯错，我们少犯错，这样子的话才能把比赛打好。这是我第二个想讲的时候，然后第三个就是讲天气了。天气刚才徐总也讲了，这个天气真的是我也不知道为什么他们会选择这个样子的。说说说说，气温是零下十七度，将近零下二十度，但体感温度肯定是要超过零下二十五度。因为这是我我在那边也待过，我也知道真正冷的时候是什么样子。在晚上的话，按照美国人他们的想法和他们作风，真的像徐总说的，说不定到时候就调时间了。因为如果真的闹出人命的话，他们责任很大很大，这个东西是不是闹着玩的？还有一个数据就是我也是网上查来的，就是从二零二零一七年开始，只要海豚在零下的比赛啊，他们有过七场，然后是全败的。虽然有点玄学哈，但是我也希望他就继续败下去吧，也是希望我们能打赢场比赛，啊，就这些
3: 。呃，就刚才那个建军老师提到的那个，呃 ，Monster 和那个那个就是瓦德尔，就是呃瓦德尔的情况我，我我我还不太清楚。但是就是第一场的时候，其实我们就是盯死了希尔，然后给了瓦德尔一些空间。在下半场，瓦德尔有几次大马术的接球，然后有推进，然后加上了谁呢？加上了莫斯泰特的一个呃冲球达阵，呃，所以其实对我来讲的话，呃，包括这几天我在群里我一直在说，就是海豚，啊、呃，从刚刚建军老师说的，不管是玄学还是说他的那些问题的那些角度，其实我们都不惧怕他，但是。呃，有一个点，我觉得是我这几天一直在说的，就是他们的跑球，而且我们今年的防跑，整体的防跑，呃，也呃，跟我们的防传相比，那可就、呃、差距甚大了。那么在这种情况下呢，对方恰恰又是有着这个莫斯泰特和这个艾奇恩，啊、呃，因为我们第一场打的时候是没有艾奇恩的，第一场打的时候没有艾奇恩。所以，相对来讲，他的中球形态比较单一。而这一场呢，艾奇恩回归，呃，艾奇恩在这几周回归之后，就从 i 尔名单回归之后，他的这种全面性，包括上一场打乌鸦，可以算是为数不多的一个亮点啊。他的这种闪闪转腾挪，他的这种呃接球端的表现，接球后的推进啊，甚至于他还贡献了好几次精彩的这种边线接球。所以，我觉得。我们的重点就是在照顾希尔和瓦德尔的情况下，不能漏掉这个艾奇恩，这个是很关键的一个点。否则的话，呃，由于图阿、啊、的这种大量的这种，就是今天英俊说的他的出短出手时间啊，当你你把你把我的二线限制限制死了之后，那我就打你的前区，那这个就对我们的线位的这个防传和这个防跑提出了非常高的要求。所以呃，然后在在这么冷的天气条条件下的话，我相信一定也是从呃跑球入局的，双方可能都是先从跑球入局啊、呃，因为在这样的极极端天气情况下的话，传球进攻就是很难，你很难打出这种啊、呃、持续性啊、呃。我们不是说打不出来，至少这种持续性你很难打出来。那么在这种跑球的情况下，就是所以我们要提防最重要的就是提防这一点。啊，至于说整个海豚的，我们说它的整个 D L D Line 基本上已经差不多报销完了，那这个呢，对我们是好事啊。但是呢，呃，就是如果就是就话又说回来，他如果说在我们呃，算算了，这个话不说了，免免得到时候风水不好。就反正我们自己做好自己吧，<笑>对,对,对,对吧？就是我们自己做好自己，你别管对是对对手上的是什么人。不管对手上的是什么人，你进攻组都该打出你自己的东西啊！你只要打出自己的东西，你就能赢球。就像去年超级碗，所有人都不看好我们啊，就是因为觉得我们的锋线顶不住海那个老鹰的那个底线，然后呢，觉得我们啊这个打打不动这个老老鹰的这个呃防守。那实际上呢，就是当我们的进攻组做到足够好的时候，那一切的问题你都可以去解决。然后呢，在进攻组和防守组之间，他这种微妙的这种平衡，他就会被打破。那进攻组带动防守组，防守组给进攻组更多的时间，啊，进攻组给防守组更多的休息。那这样的话，你整个啊，这样一个体系就运转起来了。所以我觉得，我就说这么
0: 两点吧。呃 ，OK， 徐总
1: ，OK， 呃，我觉得刚刚两位老师说的都都挺好的吧。然后。对这场比赛，对海豚的话就是防跑，我觉得比可能防传更重要，因为在呃，因为之前刘总跟我说过，他去现场看老鹰呃海鹰打球场那场也是零下，然后呢，就是那场很著名，就是那个呃海鹰那几个外接手光着膀子说一点都不冷，然后表现很差。他说他说他从场上看那个替补席上的时候，那些球员都不太想打，就很冷的天，他们真的就是就是不太想动，就。跑一下就就感觉很累或者怎么样，然后这场比赛我觉得可能我们的外接手脱手这个问题，呃希望他们能够在这场控制好吧。如果又是因为这个原因啊，又脱手的话，这这个问题又又要被吵得很很厉害了。嗯，虽然说这批外接手可能在这个休赛期可能就是会有一些调整了，然后防跑的话对我们来说也一样。这个这个、这场比赛，我们肯定要增加自己跑球的效率，然后开路的那个执行力的执行执行的效果吧。所以我还是有点担心，如果史密斯和那个沃亚莫里斯都打不了，要要调整这个进攻锋线的话，这场比赛可能对我们来说是一个风险吧。相对来说，没有熟不是不是那么熟悉的话，跑球开路的配合就没有那么默契。在跑球效果上可能就会差一点。如果像像帕切科可能还能就是像 angry run 还能冲个凉嘛，那像像像 c c e h 的话可能就相对来说就没那么没那么那个了。嗯，这然后还有一点，我觉得要呃、嗯、防守组注意的就是在这么冷的天气情况下，就措施情报一定要注意。如果你想让呃那、嗯、莫塞特和那个另外一个跑位，他们两个跑位冲起来。你出失情报的话，一下子让他们冲出个大马说对球球就对球员在场上的心态也会有很大的打击。嗯，我就这么两点
0: 。行然，然后第三个要点我写的是那个 key to win， 就是我们获胜的关键是什么。然后第一个写的就是防跑的表现，因为其实也是，呃，由于对面其实他们跑球的威胁，呃，相对在这种天气下其实更大嘛。啊，而且特别又是我们。呃，在这样的天气当中，对于那种，呃，情报的这种控制，其实还是比较重要的。那除了除了防跑，就是大家觉得还有哪些是会影响到我们比赛的这样的一个关键的一个要素呢其？其实刚
3: 其实刚才刚才我我讲了一个，就是我们的线卫，呃，这场这场其实任务挺重的，就是他们身上要承担着这个图啊快出手所带来的这种威胁。因为图阿、啊，你刚才说了他的他是全联盟这这个赛季出手最快的四分位，那出手最快就意味着我们的 D line 不一定啊，我们说不一定能够每一次都去给到压力。那在而且而且又加上什么呢？加上瓦德尔和希尔都是属于那种在所谓的我们说四川话叫讲叫板中拦腰啊，就是这这种这种。这种就前不沾村后不沾沾店的这种地儿去接到这个球，然后去靠他的亚克推进，对吧？你,你明呃，英俊明白我意思吧？明白这种就这,这种地方你是真的是最不好防的。你你你你提前你上提你重盒子，那你二线你就你就吃亏。你你你你退后，那你纤维这个位置就是给他一个亚克的机会啊。而且他这种希尔冲起来的这种这种威胁，我们是，对吧？我们是这这是这,这最明白的，所以。呃，我期望的是什么呢？就是我们的 D line 在拿了这个表之后啊、呃，能够有一个更好的表现啊、呃，就是能够去给他们这个进攻线去造成更多的压力。就是你你提纲上写的对图阿图阿的这个施压，因为图阿这个四分位呢，呃，虽然从上赛季开始呃有有很多什么 MVP 啊这这种声音，但是自始至终。我都觉得他就是一个很平庸的四分位，呃，所谓的什么传球准啊这些，我觉得这个不是你四一个四分位该做的事情吗？你要比传球准，那奥康奈尔传球也准，杰克布朗林传球也准，你怎么不能跟他去比比呢？就这种东西呢，就是你四分位，其实就是看看这个看脑子啊，所以我觉得在图阿身上呢，就是他这种应对压力和这种大场面，你逼到他的时候，他关键时刻他真的是真的要犯错。你看，我们第一场打他四档的那个擒杀，其实就是他的自己的问题，对吧？那就是他出现的问题。呃，所以我觉得，呃，就是我刚才提的这两点，我们的线位和我们的 D line， 呃，我不指望我们的 D line 每一次都能给到施压，但是在关键的档数能够去全力的冲刺，就是让呃傅老师之前讲过的这种所谓的 n a s c a 的这种阵型，我们是不是也可以去尝试一下使用？然后呢，就是在我们的线位。在这个防传和防跑当中的这个啊分工以及这个阅读，我觉得非常的重要。呃，尼克·波尔顿和这个德鲁·特兰奎尔啊，他们俩的这个任务非常的重，他们一定要有一个真的是有一个防守大脑的这样一个表现啊，去做到第一时间的截停和第一时间的判断
2: 。嗯，我来说一下吧，我觉得取胜关键有一个很重要的因素就是马霍姆斯的发挥，因为上一场在德国和。和那个海豚海豚比赛的时候，那个上半场真的是我这本赛季看过来最精彩的比赛，就是邦邦邦三个直接把他们打懵了，然后就准备下半场不看应该也会赢了吧，没想到下半场被零封。当然这个东西现在不吉利，不去说他，但是一旦一五八七被打通的话，我觉得他们现在这样的防守线是没办法防住的。然后还有一个问题就是马姆斯的失误，我现在看到呃英俊写的失误控制，我脑海里第一个出现的就是马洪斯的被超节，也不知道为什么这个赛季就是这种镜头非常多，然后每次出现这个镜头的话，全队群伤的影响也是蛮大的，大家都不会去责怪他什么，但是心里总会觉得如果没有这个的话，我们有可能打得更顺，对吧？说不定有些比赛也可以马上就赢了，所以说还是控制失误。老天保佑，祈祷一下吧，马库斯能发挥一下自己这个马库斯魔法，对吧？像他以前那样，在季后赛中，季后赛中他有送过很多超级吗？我印象中好像不是很多，不多不多。对啊，他如果正常发挥的话，没有超级的话，我觉得应该可以轻轻松松赢下来的
0: 。但但是有 f u 啊，方方博、哦、<笑>方博
2: 方博没有这么打那打击人，你知道吗？他直接传到人家手上，或者或者你传出去了，飘在空中被人家直接拿走，这样这样是非常非常难受的事情。我就说这两点
0: 。米总来了，米总，大
4: 米总，米总，米总
0: ，米<笑>总
3: ，米总讲讲吧，米总讲讲，讲讲<笑>你你你觉得，你从你从每一次
0: 怎
1: 么可可啊，怎么打打败海参，怎么打败海参
4: ？建、嗯、军老师跟那个人如其文一样，真的讲得很。就是特别一看就有特别有文化，而且后面的一排书架，一看就是
2: 。我我这个是虚拟的
4: 。我知道。<笑>让我夸一下好不好？好、啊、好，我解风情啊
0: 。
4: 丁<笑>总好，辛总好，还有两位没上镜的，今天应该没有发生音吧？何总跟浩哥，啊、大家从来没有献过生的、哎哎哎。酋长，电台我第一次来真正来参加这个节目，我还是有点。就是对不起大家哈，割了很多皮。然后，第二个呢，就是祝大家新年快乐的同时，希望新的这个季后赛开始了，我们酋长队也能够打出自己的水平吧。不管他走到什么时候，我们都爱他。最后就是祝大家听电台的所有的我们的听众，我们希望箭头电台越办越好。然后呢？希望我还
1: 没到总结的时候，你一直在总结
3: 。<笑><笑>不是
4: 不是，他他现在是什么呢？他是领
3: 导，知道吧？就是底<笑>我们底下的人开会开的差不多了，然后领导来，然后把<笑>把这个要。动
4: 一今年的祝福想第一时间就送出去。<笑>然后呢，然后你们到时候录节目啊什么的，我因为没有参加、啊、嘛，所以我第一次很想很想把这个这个这个祝福先第一次带到，好吧？就继续吧，我们要不就。
1: 就,就,就,就该你了，就该你了。啊、怎么
4: 了？啊，就该你了。你说一下那个外卡伦的预测，哪哪几支球队会晋级？你说酋长跟海豚啊？不不不，所有的所有的所有的吗？所有的第一场是那个、啊、布朗打德州人嘛
0: ？布朗德州人，对
4: 。布朗德州人，我个人的还是比较看好那个德州人一点。其实这个呢，我没有什么经济的方面的这个呃。预判说哪个队要强一点，哪个队要弱一点。然后呢，我只是说个人更倾向、更喜欢那个德日人的那个进攻和德日人的球风。那个在上一场比赛，德日人开场的第一波进攻就七十三码的接球打人是吧？七十五码还是七十三码？尼科·科林我看到这个球的时候，我想到谁、嗯？我想到那个希尔和马霍姆斯。我们有多多久没有这种比赛的感觉了？所以让我很激动。我希望这个队能够季后赛越走越远，然后保持一个很好的竞争的状态，然后至少给球迷有更好看的比赛。就是这样比赛。好，第二个，第二场呢？海豚酋长。
0: 对
4: ，海豚酋长，当然我觉得就是，如果说实力的话，我们在那个德国赛的时候，我们赢过他们，一个我们已经赢过的对手，我们是有这个呃经验在这儿。然后第二个，我们可以说我们，嗯，有击败他们的经验。第二个呢，我觉得最重要的这一点比赛，我还是觉得就是希尔的防守是最重要的。图阿现在的有个情况是什么情况？就他们一旦比赛落后或者需要应急的时候，他只脑子里面只有希尔。
0: 对
4: 。他一旦找不到希尔，他就慌了。所谓的他传球准，瓦代尔不知道能不能上哈。然后还有比如说像小窗口的快出手，这个都不解决不了。他在落后的时候需要拿马术，需要拿手。他的脑子里面想着希尔，如果你能把他盯死，我认为可以说就绑住他们一只脚。所以这场比赛我们有二十二号，我们有嗯很多很好的角位，我们有，所以我觉得防守希尔这个我们是有经验的，我觉得我们没问题。下一场吧，比尔钢人，比尔钢人 ，TJ 瓦特伤了以后，我不敢看好钢人。首先钢人的进攻。一直以来，大家都知道，对吧？说起刚刚进攻，大家都只能说一笑而过。防守组的灵魂伤了以后、呃，面对比尔，我认为机会不大。嗯、呃，比尔还是应该是能够，呃，比较轻松的取得这场比赛胜利
0: 。呃，然然后是国内这边，国内这边
4: ，国内啊，呃，绿包跟牛仔，绿包跟牛仔，就是在呃第七周之前，我都一直很看衰牛仔。那个、第七周之前是达克，我老跟辛巴在讨论这个问题。我觉得达克不行啊，我说达克这个人太不坏，<笑>牛仔没有未来啊。但第七周以后，达克明显打出了一个就是自己的呃又一又一春的这种感觉，就是他的这个我我认为四分位最重要的是啥？就是脑子最重要。就你得清醒，你得知道自己在干啥。你不管你什么，你你你不能失误，你不能乱扔。但达科明显在第七周以后表现，我认为是合格的。所以，嗯、呃，把 CD 南姆也激活了，因为 CD 南姆在第七周之前，我是 CD 南姆的范特西首轮持有者，所以我第一轮就选了 CD 南姆。但是第七周我很痛，我很痛苦，他老是几分，然后两分，我说完了。<笑>然后我把交易了，交易了以后，第七周以后，他就二十多分，三十多分，啊，就很厉害。这个赛季的进球码数也在应该 a 联盟排第四还是第五、啊？李总可以
3: 了，你你你你有这个，你有这个，怎
4: 么了、啊？这
3: 个这个、这个是浩哥的，<笑>这个是浩哥的啊，浩浩浩哥浩,浩哥可可以可以。嗯，你们可以可以可以截个图给他看一眼啊<笑>，这是浩哥
4: 的啊，那我们给大家看一眼，你也有啊<笑>。那个，我们到时候星期天的中午，我们吃完饭拿这个合影啊<笑>。对对，可以。我我跟你说嘛那，
1: 那那你不得做个很酷型的吗让、那个？让那个让
4: 那个，不不不,不，让那个去颁奖嘛，这视频颁奖。我们这个，我们浩哥来不了，我们到时候我们这儿只有一个冠军是吧？到时候只有。你谁说的？新霸两个冠军，新霸两个冠军，你也是冠军。我是我是最后倒数第一，我是副班长，是吧？
3: 哎，四盟不是你冠军吗？我不是，我不是，四盟是浩哥
4: ，我是。哦，
3: 对对对对对，四盟是四盟
1: 是浩哥，对对
4: 对。我又戳我的痛，你又戳我的痛、啊。李总什么都没有，<笑>李总李
1: 总在我颁奖
3: 。呃、啊，李总有李总有那个 t o y l e t bowl， 对,对那个那个
4: 大<笑>大,大便包啊，倒数第一。啊这个有那、这个有奖杯吗？啊，那个有奖杯吗？没有，没有，没。我
0: 们接着预测，然后那个还有就是公羊跟雄狮、哦，公羊跟雄狮，
4: 这个我可这场比赛我可能要唱一唱反调了，我是要投公羊一票。
1: 公羊怎么是反票呢？我们全对啊。这个这不
4: 是反调啊,啊，这不是反调、啊啊，我也我也选公,公羊啊，我以为雄狮作为上狗，呃，作为那个公羊作为下狗，雄狮作为上面的这个，大家可能对雄狮的预测可能要要。对他的倾向要多一点，没想到大家对公羊这个，我我还是很看好公羊，我觉得有机会啊，就在这个所有的下狗里面，我认为他的机会是最大的。呃，至于具体为什么，我相信刚才各位已经珠玉在前说了很多了，建军老师啊，然后那个大家都，我的意见跟大家一样，就是他没还没说还没说，你说
1: <笑>
3: 你你说吧，你说
4: 你你说的？没说过，对，你待会儿会说的。这这这一趴是全新的，
3: 就是你来首先我们没说过
4: ，第一个哈、啊、就是。就是我就我就知道高夫这个人，你看对面是谁？你看他慌不慌？对<笑>吧？你说遇到其他人，他可能心里面还有点谱。他因为对面遇到九十九号，就瞪他一眼，真能把他尿吓尿裤子，他就不行。嗯、<笑><笑>那进攻咱说完了吧？咱咱说那个雄狮的防守，雄狮。防守本来一直以来哈，就是我觉得冯狮防守就不是在联盟的前前段班的这个水平里面，然后他又遇到今年状态很好的跑位和状态很好的威廉姆斯和呃纳奎亚，所以我觉得在路面和那个传球，雄狮都还是有机会去呃，公羊还是有机会去突破雄狮的。然后，所以说，在这个两个方面，我就大概言简意赅的，因为要具体分析的话，可能细节上的层面，我可能没有各位专家那么那么那么细。我只能说我脑子里面有画面，就是公羊怎么防熊市冲船，高夫大家都知道慌，知道对吧？他一慌，这个传球就传不好。然后第二个进攻，这个有一个很好的外接手，有有一个状态还不错的跑位。然后再加上本来最近的状态就一直不错的,的公羊的进攻组，我相信他们是有机会的
0: 。OK， 那那外卡伦的最后一场就是老鹰跟海盗。老鹰跟海
4: 盗，虽然最近哈老鹰就是各种各样的问题，就是 AJ 布朗自爆啊，然后<笑>然后更衣室里面大家吵起来了呀。我觉得一个球队实力还在其次，尤其是橄榄球这种运动。团结是最重要的，呃，他还不像篮球，篮球五个人的运动，他一个球星爆了，他还可能带领球队能获胜。棒球这个运动，你打线上一个仗两个人打好了，你还能打出一一两局没得打，你还有可能带领比赛获得胜利。橄榄球完全不一样，他所有的进攻都需要协同。更衣室气氛不好，其实对于整个球队来说，我觉得背着很沉重的包袱，心情是很沉重的。然后这个你吹你的号，我唱我的调，那球队肯定不好。所以老鹰能不能在比赛开始之前解决好更衣室的矛盾，然后把大家的心领到一起？如果有这个机会，教练组还能把大家领到一起，我还是认为老鹰是力更强的一个。但解决不了更衣室的问题，大家是心不在一起，包括还有兼那个嗯赫尔还有可能有手指的伤病，对，所以加加到一起以后，呃……就看他们状态的调整嘛。如果教练组在这个时候能把他聚到一起，我认为老鹰还是有机会。反反之呢，我认为如果解决不好这些问题，海盗不是没有机会。那个明年合同将到期的，我就我很喜欢的麦克埃文斯（括号酋长的目标之很多很多）。对，有没有可能跟那个五月田产生很好的联系？是有可能的。所以我觉得这个五五开吧。五五开这场比赛，我如果非要让我选一个，我还是选老鹰
0: 嘛。OK OK OK， 那大家对于那个外卡轮的预测结果有没有不同的意见的
3: ？哎，我我这里第一个就跟他有点不一样，呃，应该是第三个，就刚才刚才说的这个钢人比尔啊，就是钢人这个队，呃，之前有很多人说，包括今天那个之前罗老师也说，就是。不管你是谁，你跟钢人这种对打，就是不管打成什么样，你总总得掉层皮的感觉，就脱不脱不了一层皮，你走不出这个球场啊。呃，所以而且呢，比尔现在有一个最大的问题是什么呢？就是约沙伦，呃，他有一点那种成也萧何败也萧何的那种感觉，他很多时候。呃，尤其啊，尤其就是钢人有一个，就是在我们群里被吹爆了的 j p j 呃，包括这个，其实 TJ 瓦特的受伤，我我觉得，我之前也一直说我，我我我更愿意去面对钢人，面对没有 TJ 瓦特的钢人，但是该说不说啊 ，T 就是即便是缺了 TJ 瓦特，那海史海史密斯，包括那个海沃德，呃，这些人其实也也还是在的，呃，而比尔呢？呃，因为约什·阿伦的这种，就这种这种比较枪手心态的这种操作，就很容易导致他去犯一些错误。然后呢，钢人这个队他的这种，呃，凝聚力或者说这种，呃，拉锯战的能力，他是常年在美北混的，他的这种拉锯战的能力，真的这个这个在季后赛绝绝对绝对是一种品质，而且是一种很好很好的品质。呃，所以。我我我我我是有一种预感啊，就是我我真的是觉得比尔很有可能在钢人身上阴沟翻船，啊，然后其他的，呃、其他的就是我我我坚定的认为老鹰打不过那个海盗，啊，其他的跟李总的基本上差不多，啊，就是我我我是坚定的认为老鹰打不过海盗，因为为什么第一，嗯、呃，海盗他的技术配置。就是老鹰今年有一个点是最差劲的，啊、呃，被我们也爆过，被很多队都爆过，甚至于就在上周啊，不、呃、不是这周啊，就是上上周，应该准准确讲叫上上周，被红雀大家知道吧？被红雀被詹姆斯·康纳给爆成什么样了？就是他的防跑，他的防跑极差，呃，损失了 T.J. 爱德华兹是一个原因，呃，然后呢，他呃有一些伤病也是一个原因，然后他的安全位今年。也很差，也是一个原因，但是我总觉得就是在就是有这些基础的问题的情况下，再加上他的这种呃更衣室的不和谐，以及说 A.J. 布朗的伤势和杰伦·赫茨的伤势，所以我觉得我我到现在我没想好，没我我真的没想好老鹰靠什么去赢球，所以我是给这个海盗上一票的啊。呃<笑>这再烂的冠军也是冠军啊，人家人家好歹也是分区冠军啊，对吧？而且海盗其实今年也是打过一些很很很很很,很振奋人心的比赛的，包括最开始把那个维京人给给给掀翻，当时所有人也没想到了吧，对吧？而且梅菲尔德就是我们说煤球王，在赛季后半后半段这几场比赛，他的这个传抄比是控制的相当之好，呃，我记得是在。倒数就是上一周统计的数据，这上上一周开打的时候统计的数据，他是过去，呃四场比赛，呃传了反正只有一个超节，啊、呃、只有一个超节，就是非常的不梅菲尔德，就这种这种操作，呃然后那个拉超的怀特，呃这个这个跑位能跑能接，啊、呃、这这又是我的一个范特西的一一一一员一员得力的干将，啊、呃、也是给给我范特西打下江山的，我觉得就是真的。呃，很难，而且而且这个你你千万不能忽视这个温菲尔德啊、呃，温菲尔德的这个二线的这个防守的实力，所以老鹰真的凶多吉少，真的凶多吉少。而啊，对，刚才徐总说了，而且是客场，而且而且是客场
0: ，是客场。对
3: ，其他的倒没什么
0: 。呃，然后我看到那个建军老师的预测就是。布朗跟那个德州人那一场，金军老师是给到布朗获胜，呃，这句话是理由是什么？嗯，其
2: 实上其实也没什么理由，就是在德州人那场赢了以后嘛，大家都把他吹得像神一样，甚至还有还有人说他超过了马霍姆斯，这个东西我先保留意见。但明年有可能德州人真的是可以，但是我觉得本赛季的话，他和布朗打的话，虽然。布朗他首发四分位已经报销了，但是这个实力还在，防守还在，他的他的这个进攻大家也看了这几这几场比赛，你能说他不好吗？他能他能在这个情况下能赢能赢乌鸦，就说明他赢德州人应该是没有什么问题的。还有这两天我上网去看所有网友的预测，然后布朗的名字是我见过最多的。然后脑海中我就觉得，是不是咱们酋长队会跟布朗队之间必有一战哈？我之前也在英俊<笑>之前聊过，我第一版这个预测是布朗和咱们呃酋长在美联决赛碰头，然后第二版预测是第二轮布朗和我们，这样就是像辛巴说，这个钢人啊，有可能真的是可以过比尔这一关的。因为刚人这个人的这个队的防守是首先说是可以，他是那种像牛皮糖一样的，他的进攻虽然是有点烂，但是当然也不能说烂哈，会有人喷我的。他的进攻是不怎么样，但是他的这个得分啊，有很大一段一部分情况还是靠对方送。然后碰到了又是约沙伦这样的，他能给你送，你说不定让让这个刚人他送了一两个。你像他打海豚的时候，他就送三个。如果真的是碰到像刚人这样子的，他三个他全拿住了，他一下子打你三个打阵、嗯，那他还怎么打？对。当一旦这个比分被拉开了以后，像比尔再去追刚人的话，就没有像追海豚那么容易了。所以说我还是第二版的，还是觉得刚人还是有机会的。然后刚才辛巴又说的最后一个，就是说，呃，老鹰和海盗这个。我还是觉得老鹰能赢吧<笑>，有可能我这个观念有点俗气哈，就是随大流。但是真的，我脑海里就是觉得瘦死骆,骆驼骆驼比马大，人家再怎么也有呃 AJ 布朗， Blanc, 对吧？他的伤势应该是没有什么问题，我觉得是。不过不过好像是有谁是肯定上不了，是谁谁膝盖啊
0: ？这布朗是膝盖
2: ，别接布朗膝盖啊啊、哦，那还有点尴尬了。那保留意见，还我当然预测的还是说老鹰赢的、哎
0: 。徐总在吗？其实我这么多笔，我、啊、我刚忘看看。你<笑>刚没进来，我就把麦给 OK， 嗯、哎
1: ，徐总来吧、啊。预测决赛嘛，决赛我是乌鸦和呃酋长，然后国联是牛仔和公羊。你别别别聊那么快聊决赛，我还先聊聊我的外卡伦呢。想<笑>你又没开麦。我其实外卡伦想法那个呃，德州人和布朗这场，我是跟建军老师是一样的想法。我觉得嗯，布朗更有不不论不论是那个进攻组合、防守组合，我觉得他们在季后赛可能能比德州人更稳定一点。然后像球酋长和海豚，我是肯定。觉得还嗯，酋长能赢。比尔和嗯，钢人这场，我觉得裁判会是一个比较比较关键的一个点。他对于钢人防守二线那些动作，他在关键时刻选择吹还是不吹，吹吹的话，钢人就有点被动。如果他的尺度比较大，那钢人可能会稍微占一点优势。尤其像约什·阿伦最近那个抢手的心态，又是这这这么这么这么一个状态的话，我觉得。钢人很有可能通过防守组能够赢，但我觉得应该比较获胜的概率还是比较大的。然后老鹰和嗯海盗，我我跟辛巴的感觉是一样的，我觉得海盗能赢，因为嗯老鹰确实现在不光是从伤病上，还是从那个主力球员的伤病，还有他们更衣是这个。情绪上面来说，我觉得都不是很看好他们能在季后赛里面取胜。然后雄狮跟嗯公羊，我觉得公羊的胜算我觉得稍稍微大一点。雄狮嗯也是有主力球员的受伤，然后我还是觉得公羊的进攻爆发力可以在这个这场比赛里面取胜。像牛仔和包装工，我觉得应该是牛仔会很轻松的取胜。我觉得包装工应该在这场比赛应该，嗯，没有什么，没有什么太大的那个威胁对牛仔来说。嗯
0: ，对我我我之所以问那个徐总的那个决赛国联那个美联跟国联决赛的，因为是我们外卡轮的预测是一样的。然后，但是我的酋长最终只止步美联决赛，最终败给了乌鸦。然后。对，然后其实我我想我想，我想<笑><笑>对，其其实我我一直觉得酋长在呃怎么讲呢？就他们对于那种双威胁四分位的这种防守上，其实做的并不是很好。其实像我们打猛虎那场，嗯、呃，像布朗宁他其实的通过自己的跑动，其实也拿到了很多的这种打数。那其实现了，如果说我们第二轮遇到比尔。或者说在美联决赛当中遇到乌鸦的话，其实像约什·阿伦、像拉马尔·杰克逊这种球员，其实对我们防守二线，或者说对于整个防守线的威胁，我觉得还是还是很大的。我觉得这个是我们，呃，常规赛当中没有，就是经常遇到过的问题。啊、我觉得这会是、呃，我心里比较担心的一个因素吧。对，双
1: 双威胁四分卫肯定是难打的。如果如果他们能
0: 那个，对，然后其他其他其他,其他都跟大家差不多。但是心里肯定还是希望酋长能进超级碗，就如果美联决决赛都进了，那拼一拼，谁不希望进碗对，其实进美联决赛也也是一个不错的结果，对这个赛季来说。对对对，呃、啊，之前节目就说、是、嘛，对,前,前,前,
3: 对前几周我的预测就是今年的期望就是进美联决赛。对，你刚刚说
0: 我们聊了这个刚刚
3: ，今天是谁在说那个进进了超级碗，全国各地全全国可飞来着？
4: 哈哈哈哈哈！哈那个我我们我还是很想啊，就是打到每年决赛，我觉得比的就不是技战术了，它很重要，技战术很重要，人员配置也很重要。呃，前年的每年决赛我们输给猛虎的那个时候，那个就不是技战术的问题，对吧？你说香巴上能打那么好，香巴上打那么差，主将面的还有英国其他人员、场内人面的发挥，这个影响的东西很多。真说要打到美林决赛，我们真跟乌鸦打。乌鸦看起来强壮，那么强壮的，我们也不是说一点机会都没有。我觉得，如果我们，嗯、呃，临场的一些发挥调整能够做到位，我还是敢做这个梦的哈。首先，乌鸦很强，我们要承认。美林决赛有没有机会？呃，我觉得也有机会。当年猛虎怎么赢了我们？我们今年就赢给乌鸦看，好不好？<笑><笑>
1: DT's are great, and we flaunt it. Hate, and we shut it. No competition, the opposition fake. I don't think they really want it. Loud is the recipe. Loud, sitting next to me, no doubt. Now we are proud that we get to see KC Chiefs come and break these geeks, make 'em taste these cleats. Welcome to the Raiders.
0: Beast, bring 'em, mop
1: 'em up and stop 'em. Got the Heat Stinger. You hot when we stop ya? Drops when he rock rock. Got blocked in Mekasa. Ball in my city live, but I find a raw one to get beside. My lucky numbers are fifteen, ten, eighty-seven, twenty-nine, seven, fifty, ninety-five,
0: fifty-five.